0: Also Kevin, zuallererst muss ich dir mal Danke sagen für deinen schönen Tipp, den du mir gemacht hast. Oder nicht nur mir, sondern allen unseren Hörern vor einiger Zeit. Nämlich hast du bei unserer Sendung, in der es darum ging, was man machen kann, wenn es einem langweilig wird Hause, hast du das Buch «Hologrammatica» von Tom, oh, Tom Hillenbrand yes. empfohlen. Und ich bin jetzt gerade fertig geworden mit dem und ich habe es recht
1: gut gefunden, muss ich sagen. Ich habe es auch recht gut gefunden. Ich kann die Idee dahinter, es hat Längen drin, aber grundsätzlich die Idee, die Welt, die er macht mit diesen Hologramm und was mit dem alles möglich wäre, finde ich schon recht spannend.
0: Eben Science-Fiction lebt ja davon, dass einerseits die Technik glaubwürdig ist und man die kann fassen und andererseits aber mit dieser Technik etwas Interessantes gemacht wird. Und ich finde, das beides passt eigentlich recht gut, weil die Technik ist so auf einem Stand, also es ist ein, ein relativ neues Buch von 2018 und darum kann man sich die Technik, glaube ich, sehr gut vorstellen. Es ist wirklich eine glaubwürdige Weiterentwicklung von dem, was wir haben. Und äh, ja und, und es passieren spannende Sachen damit und äh, es ist abwechslungsreich. Gerade am Anfang kommt äh, so eine relativ orgienhafte Szene vor, <lacht> wo wo so eine Art einen, äh, Karneval, aber mit mit moderner äh, Technologie und man lernt auch, wie wichtig das Backup ist in dem Buch. Aber, ja. <lacht> Äh, absolut eine Empfehlung. Und es gibt noch einen zweiten Teil, den habe ich mir jetzt also auch gerade besorgt, aber äh, da freue ich mich jetzt eigentlich schon drauf.
1: Okay, cool.
0: Und äh, heute geht es aber um, um etwas anderes dann. Wir haben den Joel dabei, unseren Gadget-Man, und den könnten wir... Es geht nicht, ihr müsst keine Angst haben, es geht nicht um Gadgets dann in der, in der Gadget Hauptsache. Gadget-Man
1: Tracking-Dude.
0: Ja.
2: Ich, ich darf mal <lacht> seriös etwas erzählen, das ist gut.
0: <lacht> genau. Äh, das war, glaube ich, dein Anliegen, gewesen, nachdem du eben so als äh, Konsumsklave gekommen <lacht> bist, dass jetzt du jetzt beweisst, dass <lacht> du das ernsthaft okay. kannst. <lacht> genau. Joel, ja, wie geht es dir denn so in dieser Homeoffice? Du bist zwar nicht äh, im Homeoffice, oder ich glaube, ihr beide sitzt richtig in eurem Büro.
2: Ja, genau. Ausnahmsweise... Genau, aber sonst bin ich viel im Homeoffice und ich finde es eigentlich recht angenehm. Ist jetzt bei uns eben auch nicht so eine grosse Schwierigkeit gewesen, das umzusetzen. Äh, ja, Mal, es geht auch sonst gut, ja.
0: Gute Laune. Eben, du bist ja vorher ja, schon sehr. gut ausgerüstet gewesen, DVD- oder Blu-Ray-Sammlung gut bestückt, das Heimkino. Ist rund genau. um die gelaufen.
2: <lacht> genau, so ist es. Jetzt, was mich stört, ist, dass nicht der letzte Staubsaugroboter zu der falschen Zeit läuft, oder? weil jetzt bin ich ja die das, das, Problem haben wir, das Problem haben wir
0: lustigerweise auch gehabt. oder wir haben einfach fest, wir haben müssen abstellen, weil irgendwie genau. er ist so zu jeder... Es gibt eigentlich keine gute Zeit zum entlaufen. Zu kann, so.
1: kann man Staubsaugerroboter mit irgendwie Geolocation ja. verbinden? Ja, das If kann. If I leave the house, then start
2: ist jetzt, vielleicht, jetzt können wir gleich wieder die Aber ich hab einen neu bestellt. Der, <lacht> der von Roborock. Und die haben eine App und die unterstützen If This, Then, That. Und da ah, kann man sagen, wenn alle hast. aus dem WLAN ausgeloggt sind, dann fangen sie an saugen.
1: <lacht> Zum Beispiel, ah, du machst es nicht Geologie über, über Geo. Kannst auch.
2: Kannst auch. Kannst auch sagen, wenn niemand am Standort ist. Wir haben
0: so einen Rumba und der hat auch If This, Then, That Anbindung. Allerdings bin ich immer noch nicht sicher, ob die jetzt eigentlich mal freigeschaltet worden ist, da in der Schweiz. Sie haben einmal grosskotzend oh. da angekündigt, dass die gäbe es jetzt und dann hat sie sie dann aber doch nur zu Amerika gegeben. Aber eben, ich meine, Ach. if this that, ist schwierig, wenn du eine grössere Familie hast oder eine kleinere, weil dann merkt man das nicht, dass, dass funktioniert dann nur bei einer Person und
1: nicht... Er hat dann nicht die, alle Familienmitglieder im, im Blick, ja. Kann er das nicht? Kann man nicht sagen, wenn, wenn der da ist und der ist und der ist und der das ist, dann macht das. Kannst du das nicht? Meines wüssten es nicht.
2: Scheinbar kannst du es eben. Ich habe gelesen, dass es irgendwie geht, aber ich bin dann auch gespannt. Und sonst, ja, das ist sicher die sozialste Variante, aber wenn ich ja nicht die High bin, dann... Eben, da eben <lacht> in, <wenn lacht> alle immer die High sind. Ist es,
0: ist es egal. Ja, das ist ein bisschen ein Nachteil. Sonst, ja, Heimautomatisierung -Heim in Zeiten von Corona wird es wichtiger oder weniger wichtig?
2: Boah, das, ich glaube, das ist ziemlich egal. Also, ich weiss nicht, wie ich habe jetzt nicht einen Unterschied gemacht. Nein, ich,
1: kann, ich auch nicht. Es ist wie, spielt keine Rolle. Lustig. Schade. Haben wir gerade einen Aufhänger verpasst. <lacht> ja, das ja. ist so.
0: Aber Joel, du hast ja sicher noch, um noch mal ein bisschen einzusenken bei der Sendung, wo wir eben darüber geredet haben, was man kann machen kann, wenn es einem langweilig wird. Du hast ja sicher noch <lacht> irgendeinen Tipp, was man schauen luege, hören, lesen, konsumieren.
2: Es, ja, es geht. Also ich habe irgendwie gleich auch so viel gearbeitet. Und was ich angefangen habe, ich habe mal wieder ein Buch führen tatsächlich. Ähm, aber ich han nicht so einen fancy -Tipp wie er, weil ich han einfach mein Herr der Ringe führen genau, wo ich mal irgendwo in der Hälfte stark bleiben bin. <lacht> <lacht> und, äh, sind jetzt weiter. Und sonst, äh, bin ich viel Podcasts am hören. Das war ja auch schon Thema bei euch. Das war natürlich sehr interessant, gewesen, weil jetzt viele, äh, ja, täglich etwas gemacht haben und so.
0: Ja, mir ist in riese riesen Stress
2: <lacht> Genau. Aber irgendwie so Fernsehfilme hat mich eigentlich nicht so, nicht mehr geschaut oder so, ja.
0: Ich habe die beides Netflix Serie äh oder bin noch dran, wo alle geschaut haben, ich glaube, die müssen wir eigentlich gar nicht mehr erwähnen, dass Tiger King, von dem einen Typ mit dem Zoo ja. in den USA, wo dann halt die Tiger gehabt hat und so, und dann so, also, also es ist einfach eine wahnsinnige Ansammlung von skurrilen Gestalten, wo seltsame Sachen machen, und äh, wo man das Gefühl hat, die sind alle nicht so ganz zurechnungsfähig. Das und ist definitiv so, ja. das zeigt sich ja dann auch, dass das so ist. Und das andere, was wir jetzt gerade angefangen haben, das ist etwas ganz anderes. Das ist die Serie «Unorthodox» von einer orthodoxen Jüdin in New York, die dann abhaut auf, äh, auf Deutschland, auf Berlin, um äh, dem Milieu zu entfliehen. Und das ist, äh, ich finde das extrem faszinierend. Das ist so ein Blick in, in eine Welt, wo... Wo mir, wo uns allen wahrscheinlich extrem fremd ist und, und aber, aber sehr spannend ist, finde ich. Und sehr schön erzählt und, und sehr einfühlsam gemacht. Also, kann ich auch empfehlen. Und ist ein extremer Kontrast zu Tiger King.
2: <lacht> dann habe ich, glaube ich, zu früh aufgehört. Ich habe irgendwie nach der ersten Folge dort dann abgehängt. <lacht> ja, also bei Tiger King, oder bei... Nein, Uno? Nein Tiger King, das habe ich durchgestanden. <lacht> Aber äh, ja, unorthodox heisst es. Gell? Ja, genau. Ja, das, das ist dir dann fremd. kann man ja. nicht so gefallen, ja, ich, ich weiß nicht. Der Geschmack nicht offen. Das
0: <lacht> kann ich mir schon vorstellen. Also, das ist, äh, ich glaube, das. Es ist, es, man, man, muss ein bisschen reinkommen, aber am Anfang auch muss, muss Untertitel lesen, es dann ja, genau. jiddisch ja. redet und so. das ist, das ist, äh, sicher überraschend. Aber, aber äh, ja, eben, ich bin auch noch nicht weiter, wieder die erste Folge, muss ich sagen. Und, äh, okay. aber ich, ich, freue mich darauf, wieder Und sonst, Kevin, gerade noch mal einen Tipp, bevor wir dann, würde ich sagen,
1: loslegen. Ähm, ich glaube für Netflix, das ist glaube Netflix Produktion, Extraction, neuer Film äh, mit dem Chris Hemsworth ähm, und von der, der Schriberling oder Regisseur von Avengers Endgame, ähm, ein Actionfilm, also irgendeine so Spezialeinheit mit dem indisches Kind, wenn es führt worden ist, befreie Story ist nichts, das kann man. Aber filmtechnisch für eine Netflix Produktion. Richtig krass. Also wenn ihr den Film schaut, schaut auf die Kameraführung. Da hat Sachen drin, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Ich habe es auch noch nicht herausgefunden. Also von einer laufenden Kamera außerhalb vom Auto mit dem Schnitt, wo man nicht sieht, ist die Kamera nachher im Auto in. Und das Auto ist in einer Schleuderdrehung. Und dann geht die Kamera ins Auto rein. Grossartig umgesetzt. Also, um so, so ein bisschen Filmtechnik zu studieren. coole Film, wo Netflix da gemacht hat.
0: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum
1: Nerdfunk.
0: Und es tut mir leid, aber heute geht es wieder einmal um Corona und um die Frage, welche Rolle bei der Bekämpfung von dieser Pandemie eigentlich Daten spielen. Ich kann zum Beispiel Swisscom mit ihren gesammelten Standortdaten aufzeigen, ob wir dann alle brav sind und die Ab Abstandsregeln einhalten? Und ist es okay, wenn die Daten ohne Zustimmung von der Nutzern übergeben werden? Oder müssen wir vielleicht dem Datenschutz auch in Zeiten von Corona ein bisschen mehr Gewicht geben und dann nicht völlig hinten lassen? Wir reden dann auch über Sachen wie die Datenspende von Google und natürlich über die Kontakt-Tracing-Apps, die derzeit entwickelt werden. Und ja, können wir dann alle auch selber die Wissenschaft irgendwie unterstützen bei einer Suche gegen ein, oder für ein Heilmittel gegen Covid-19. Über das reden wir. Hier ist der Kevin Rechsteiner und der Joel Simler. Hallo miteinander. Hallo. Wir kennen ihn aus. Oh, jetzt hätte ich ihn anschauen müssen, aus welcher Sendung. Aber aus dieser Sendung, wo es um Gadgets ging. Und zuerst äh, die äh, Frage, die man natürlich muss stellen: Wer von euch war schon beim Gwaffeur? <lacht> ich ich, ich hatte einen Termin. Ah, oh,
1: tatsächlich. Aber im Mai oder so. Ich entschuldige mich, Anfang Mai. Nicht ich so gefunden, das
2: jetzt, Ich fand, das ist der Moment, um zu schauen, wie ich mit langen Haaren aussehe. <lacht> Sehr gut. <lacht> Und
0: schon jemand im Baumarkt war, einen halben Kubikmeter Erde für den Garten postet. Auch, auch nicht. nicht. <lacht> Und da muss ich wahrscheinlich auch nicht fragen, ob jemand schon ein Tattoo sich machen <lacht> Auch nicht. Also gut, wir steigen in dem Moment direkt ins Thema ein. Und ich würde sagen, ja, sollen wir anfangen mit, ich glaube, Joel hat die Idee aufgebracht, und bei dem NDR Podcast beim Christian Drosten anknüpft, der Virologe von der Berliner Charité, der dann gesagt hat, man müsse mal äh, so selber Daten spenden. Und ich glaube, falls ich richtig gesehen habe, ist es darum gegangen um Daten, wo so die Fitness Tracker sammelt. Oder kannst du uns schon äh, ein bisschen genauer noch erklären, wie das gegangen ist?
2: Das ist es so. Also es ist leider nur in Deutschland gegangen. Also das heisst leider, es ist nur für Deutschland entwickelte, äh, entwickelte App gewesen, wo man seinen Tracker verbinden, zum Beispiel die Fitbit oder Polar oder was es so alles gibt. Und dann konnte man können die Daten hochladen und die Idee war, dass sie dann die analysieren und probieren, irgendwie herauszufinden, ob, ob man über den Puls oder über andere Daten, die die Geräte aufzeichnet, zum Teil auch die Körpertemperatur, ob man nach Abschätzungen machen kann, wie sich das verbreitet. Und die Idee kommt eigentlich aus den USA. Da gibt's so Entwickler für smarte Fieberthermometer. Das werden wir irgendwie auch nicht in den Sinn kommen, dass man sich das um smarte Fieberthermometer -Fieber dreht. <lacht> Und die können irgendwie die Grippewellen auch zwei Wochen vor der Behörde voraussagen. Und ja, das ist so die Idee, einfach die Daten zu sammeln. Ähm, mittlerweile ist die App aber vom Chaos Computer Club schon zerpflückt worden und sie sammelt eben leider ein bisschen mehr, wie das sie hätte sollen und so. Äh, ja, das ist ja sicher auch noch ein Thema, wie das so gehandhabt werden soll. Über das müssen wir noch unbedingt reden. Da man in der Schweiz,
0: ja nicht hätte teilnehmen und sie eh vom Tisch ist, reden wir aber doch lieber, wenn ich angedeutet habe, zum Beispiel, über die Daten, die dann Swisscom als BAG geliefert hat. Dort ist es ja darum gegangen, eigentlich, dass man eben sollte herausfinden ob sich die Leute an die – ich habe hier eine Moderation fast an Anstandsregeln gesagt, aber gemeint sind die Abstandsregeln. <lacht> Glaubt ihr daran, dass man das mit Handydaten kann vernünftig machen kann?
2: <lacht> ja, ich glaube schon. Also eben so Ström kann man ja sicher rauslesen, wie sich die Leute bewegen und wo viel zusammen sind. Ähm, ja, aber eben das feine Tracing, wo man eigentlich braucht, ich glaube, das wird dann eher schwierig.
0: Ich habe mich wirklich gefragt, ob das etwas bringt, weil ich glaube, die Handydaten fallen ja so auf grösser Funkzellen an und das ist wahrscheinlich, eben so in der Stadt sind die Funkzellen ein bisschen engmaschiger, aber ich habe zum Beispiel keine Ahnung, ob äh, wie, wie es jetzt da bei, bei mir in der Umgebung ist, ich nehme an, das wird so zwei, drei für das Quartier haben, dann kannst du höchstens allenfalls sagen, die Leute hocken tendenziell mehr die heim bewegen sich weniger, aber viel mehr
1: kann man nicht sagen, oder? Ich glaube, man könnte mit diesen Daten viel machen. Ich glaube, das geht wirklich. Aber du kommst so eine unglaubliche Datenmenge über dass du ein relativ gut ähm, ein relativ gutes Programm und relativ gute Methoden muss halt, um die Daten auszuwerten. Und ich glaube, das ist nicht in so kurzer Zeit möglich. Und jetzt ist die Frage, haben sie schon so etwas? Und dürfen sie aber nicht sagen, hey, wir haben das eigentlich schon seit Jahren fix fertig und können eigentlich nur noch das drüberlegen und wissen genau, was passiert. Aber das, das dürfen sie ja eigentlich nicht. Darum ist so meine Frage, und das ist wieder so eine Verschwörungstheorie. Mhm. Hat man einfach jetzt gesagt, hey, es wäre cool, die Daten zu haben, und dann schauen wir mal, was man damit machen Und grundsätzlich können wir ja irgendwie ein bisschen auswerten, in welche Richtung es geht. Oder hat man wirklich etwas in der Schubladen, wo man dann wirklich sagt, hey, das nützt uns effektiv etwas, und zwar mega genau.
2: Also da kann ich vielleicht etwas zu sagen. Also die Handyartig, die wird ja gemacht, wenn jetzt jemand vermisst wird, oder bei einem Kriminalfall. Also die Tools gibt es sicher. Und ähm man kann das wahrscheinlich mit irgendeiner Triangulation mit drei Antennen und dann der Radius, die Schnittmenge oder so, kann man wahrscheinlich auch noch etwas genauer sein, wie das nur auf die Antennen abbrechen. Aber das ist nur mutmaßig
0: Das müsste man dann aber wirklich für jeden Einzelnen ausrechnen und kannst nicht. Das stimmt natürlich. Wäre wahrscheinlich das ein Aufwand.
2: Ja, das stimmt
0: eben da zeigt sich, mein Problem ist schon, dass man, dass man nicht so genau weiß, was die machen, oder? Es kann sein, dass das völlig harmlos ist, aber eben wie der Kevin sagt, sie, sie sagen zum Beispiel ja auch, die Daten sind anonymisiert, aber, aber eben zum Beispiel, da, ja, da man ja, dann, wenn man die hockt, sich immer in der gleichen Zelle aufhaltet, wie viel ist dann die Anonymisierung noch wert, oder? Also, das, das kann man wahrscheinlich mit relativ wenig Aufwand, könnte man dann bei, wenn es einem würde interessieren, bei den einzelnen Datensätzen trotzdem herausfinden, wer das ist. Stört dich das schon, oder findest du, ich wie kann damit leben?
2: Ja, da bin ich ein bisschen zwiespalt. Also einerseits finde ich immer, so Daten sollten bei einem selber bleiben und bin recht kritisch, wenn so Daten ausgehen. Andererseits haben wir irgendwie wahrscheinlich jede 30 Apps auf dem Handy, wo das eh schon gemacht wird und mir irgendwie das, den Deal eingehen, dass wir das irgendwie gratis können nutzen können oder so. Ja, ist ein bisschen, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Da wäre es ja wenigstens für einen guten Nutzen. Genau.
0: Lustig ist ja auch, dass Google hat ja dann auch die Daten, die sie haben, für und äh, so riesen Analysen gemacht. Ich glaube, das ist, ist in den Medien nie so groß thematisiert worden. Das ist so vor etwa zwei, drei Wochen. Gewesen. Und die haben dann einfach herausfinden können, äh, wie zum Beispiel, äh, Entwicklung Entwicklung der Personen in den Park ist, in Einkaufszentren, in, in Büros und so, dann können sie sagen, ja, im äh, in den geht es zurück in den meisten Fällen. außer wenn es wirklich schön ist, ist zum Teil sogar, hat es mehr Leute gehabt. Weder, weder vorher, weil dann halt die Leute, wenn es sonst niemand mehr anhängen können, sind es in den Park gegangen. Kevin, bringt denn so etwas? Das etwas, wenn jetzt Google die Daten analysiert, oder zeigt es vor allem einfach nur, wie viel Daten das Google eigentlich hat?
1: Ich glaube, es bringt schon etwas. Es gibt ein Gefühl für, irgendwie für die Entwicklung von Sachen, wo du auch merkst, wo sind Knotenpunkte und wo sind viele Leute miteinander. Und dann kannst du sagen, okay, auf einen Blick kannst du einfach sagen, das ist weniger oder mehr, aber ich glaube eben, und das ist ja das Hauptproblem, es wird halt dann, nicht nur das gesammelt, es wird nicht nur das mit den Daten gemacht. Also jeder ist ja interessiert, die Daten auch für andere Zwecke, wie auch immer, zu nutzen. Also positiv oder negativ. Aber es ist ja immer, man macht etwas, ah, plus man könnte ja noch das und das und das. Das ist doch ein bisschen unsexy.
0: Dann würde ich sagen, steuern wir doch gerade auf die Tracking-Apps zu, weil das ist ja das, wo man im Moment immer wieder davor gehört. Die Tracking-Apps, die sollten eigentlich, um das kurz zu erklären, können feststellen, wer wem begegnet ist und wie lang. Und dann kann man nachträglich, wenn dann jemand sagt, oh, ich bin jetzt infiziert, hat das Virus verwünscht, dann könnte man die anderen, die sich lang genug in der Nähe von Person aufgehalten haben, warnen, dass die sich dann automatisch in die Isolation, oder nicht automatisch, dass die dann halt müssten äh, leer schlucken und sagen, okay, ich gehe jetzt eine Woche in die Isolation und schaue, dass ich nicht mehr jemand ander anstecke, dass man so zum einen die Ausbreitung ein bisschen könnte und zum anderen auch würde sehen ein bisschen näher oder genauer, wie sich das Virus verbreitet. Und technisch sollte das mit Bluetooth funktionieren, was, Joel, vielleicht, wie gut kennst du Bluetooth? Kannst du abschätzen, ob Bluetooth da die geeignete Methode dazu ist?
2: Also, ich habe eben mal so eine Datensammel-App geschrieben vor Jahren. Ah, wie praktisch. Mich mit, dem, mit dem Thema befasst und darum habe ich auch so ein bisschen... Bescheid wisst über die Sachen mit dem Mobilfunknetz. Bluetooth haben wir dort auch angeschaut, aber wir haben es ein bisschen anders verwendet. Wir haben dort eher geschaut, mit welchem Gerät verbindet man sich regelmäßig. Das geht relativ gut, das kann man gut auslesen. Aber was da ja die Idee ist, ist, dass man eine macht mit Bluetooth mit dem Low Energy. Das ist eine, eine Variante. Und da scheint jetzt eben Google und Apple daran beteiligt zu sein, dass sie eigentlich die Schnittstelle zur Verfügung stellen, dass man die distanzmäßig machen kann und dass man die dann als Entwickler brauchen kann. Und das scheint doch jetzt vorwärts zu gehen, dass das verhebt. Also ja,
0: ist auch mein Eindruck. Also eben Bluetooth ist eigentlich nicht für das gedacht. Es ist so ein bisschen eine es ist wahrscheinlich das Beste, was wir haben im Moment. Es gibt nicht wirklich eine bessere Alternative. Und also
2: die bessere Alternative wäre vielleicht der Standort, aber der ist halt eben, wie man schon vorher thematisiert haben, sehr kritisch. Man findet dann sehr schnell sehr viel über eine Person heraus. Genau. Die Idee ist eigentlich tatsächlich, und
0: das ist, ist noch raffiniert und raffiniert, da ist es, glaube ich, auch wirklich, wenn man wir mal darüber reden dass es erst erstaunlich ist, dass Google und Apple da ja zusammenspannen, äh, weil sie sonst ja Rivalen sind. Aber einerseits ist es nötig wahrscheinlich, dass äh, dann sich ein Android-Telefon überhaupt ähnlich verhaltet als ein iPhone und dass die Daten vergleichbar sind. Und andererseits eben, es funktioniert eigentlich nur, wenn es im Betriebssystem innen ist, weil sonst müssen man so eine App Immer im Vordergrund halten oder sogar das Telefon entsperrt halten, dass die das machen können. Und das wäre natürlich extrem unkomfortabel. <lacht> ja. Und äh, die Idee ist auch, dass man die Daten, dass man eigentlich eben die immer mit wechselnden IDs macht, sodass man nicht kann etwas aus diesen IDs auslesen Erst dann, wenn es jemanden bekannt gibt, jawohl, ich bin infiziert und das sind meine IDs, gewesen, dass dann die Geräte in der Nähe können. Oder die anderen Geräte können abgleich machen und sagen, ja, ich habe
2: das tatsächlich gesehen Das ist eigentlich ja. schon eine raffinierte Methode, oder? Sehr, ja. Ich, ich habe mir die technischen Daten angeschaut. Das ist also recht komplex kryptografisch. Äh, da haben sich wirklich äh, ein paar Leute richtig etwas überlegt, ja. Und
0: Kevin, würdest du so eine App benutzen? Hast du das Gefühl, äh, du würdest dir deren Vertrauen oder, oder dann trotzdem skeptisch sein und sagen, ja, wir
1: bringt ja eigentlich nichts. Ich bin ich, einfach zu faul. <lacht> nein, und ich habe das Grundvertrauen einfach nicht. Also schlussendlich ist es immer die Diskussion mit Daten, die wir schon mehrmals haben, für mich ist es einfach, ist es ein bisschen eine Prinzipfrage, dass ich finde, es nein eigentlich nicht, auch nachdem man immer wieder erfährt, was alles gelaufen ist. Also es ist ja nie, dass einer sagt, hey, wir legen dir mal offen, was wir alles mit diesen Daten macht, sondern es ist dann sechs Jahre später, ah oh, ja, äh, oh, das haben wir euch ja gar nie gesagt, wir haben alle eure Daten verkauft und ja, wir wissen eigentlich alles über euch. Ah, oh, sorry. Und das, das ist für mich einfach, das hat immer so einen Beigeschmack und völlig unabhängig, woher das die App kommt. Also, wenn jetzt Google kommt und sagt, ich habe so eine App, dann ist natürlich schon mal, ja genau, wenn jetzt irgendein BAG mit der App kommt, es ist schon etwas anderes, aber schlussendlich Come on, es ist auch Scheiße. Und mit den heutigen Geräten hast du einfach fast nicht die Möglichkeit zu finden, was trackt also eine App alles. Also es muss dann gerade irgendein ein Tüftler oder ein Freak dran haben, der sagt, ich nehme das jetzt mal auseinander und schaue mal, wirklich, was speichert so eine App alles. Aber oft kommst du das ja nicht mit über. Sie sagen dir, ja, wir tun nur das und das. Und nachher eben kommt irgendein Chaos-Computer-Club, und sagt, <lacht> ja, das und das und das und das haben wir aber auch. Oh ja, sorry. Genau, du hast
2: drei wichtige Punkte angesprochen. Also Generell bin ich mit der Reihe standen und würde sagen, die App muss drei Sachen erfüllen, damit ich sie installiere würde. Sie darf meinen Standort nicht wissen. Sie muss wirklich also es muss dezentral sein, es darf nicht auf einem Server gespeichert sein, dass da einen Zugriff auf alles hat. Ähm, und was hast du noch gesagt? Ähm, dass man nicht weiß, was man damit macht, oder eben, dass, dass der Quellcode offen ist. Also das ist ja. Wirklich jetzt auch die Idee von der von ja. schlauen Ansätze, sage jetzt mal, dass der Code, der ist öffentlich, der wird schon diskutiert, also wirklich regiert. da äh, sind viele Leute dran den anzuschauen. Und ich glaube, dann, ja, dann ist es ein bisschen abgeschwächt, die, die Sorge, und dann könnte ich es mir doch vorstellen.
1: Aber das ist eigentlich noch gut, die, die, die Rüstaufigkeit. Du hast Jetzt gesagt, das ist wirklich noch schlau. Dass man sagt, das muss gewährleistet sein, dass man wirklich kann sagen kann, gute Daten werden gesammelt, aber ich weiß, was es ist, ich weiß, wie es gelagert ist, also eben nicht Server und einfach an einem Ort und was gemacht wird.
0: Der Chaos Computer Club in Deutschland, der haben ja sogar 10 Prüfsteine äh, ausdenkt für so eine Contact Tracing App. Äh, verlinken wir dann auch in den Shownotes. Ihr könnt auch googlen. Danach. «10 Prüfsteine für die Beurteilung von Contact-Tracing-Apps». Das ist so ein das, was ihr gesagt habt. Eben dann auch so etwas, wie dass sie zweckgebunden muss, sie wirklich nur zur Bekämpfung von, von dem Virus. Und als zusätzlicher Faktor, äh, dass man sie wirklich freiwillig muss nutzen muss, dass man sie nicht irgendwo äh, den Leuten zwangsmässig oder sogar sagt, du darfst kein Smartphone mehr benutzen, wenn du die App nicht drauf hast. Das, mhm. das fände ich auch sehr schwierig. Es hätte auch Eben, das ist dann die andere Idee, die ich gehört habe, Podcast Bits und so. Äh, die haben darüber diskutiert, Ja, sie bringt aber eigentlich nur etwas, die App, wenn sie mindestens einen gewissen Anteil, sagen wir 40-50% der Bevölkerung wirklich nutzt. Und wie bringst du Leute dazu, sie zu nutzen? Indem sie zum Beispiel einfach ins WhatsApp einbaust und, und ein neues Update raushaust und dann haben alle äh, sie dann drauf und das wäre wahrscheinlich eine gute Methode, um sie zu verteilen, aber ich fände es schon sehr fragwürdig, äh, wenn man es wenn in den Leuten würd aufdrängen
2: würde. Ja. Ich habe sogar Studien gelesen, die von 60% reden. Das ist aber halt auch wirklich eine grosse Hürde. Oder? Also, dann ist dann wirklich die Frage, wo, wo man den Aufwand überhaupt treiben will. Andere Stimmen sagen, dass es wird ja auch manuelles Tracing gemacht, also wenn jemand sich infiziert, wird noch telefoniert, mit wem man Kontakt gehabt hat. Und da sagen sie fast, es wäre nur eine Ergänzung, dass das eigentlich weh bringt. Habe ich auch schon gehört. Ich könnte mir aber
0: vorstellen, wenn die App komfort ist und wenn man es gut kommuniziert, dann dann könnte man das wahrscheinlich erreichen. Dann müssen wir irgendwie noch die Leute erklären, die noch nie eine App auf ihrem Handy installiert haben, <lacht> wie man das macht. Ich weiß meiner Mutter zum Beispiel, sie hätte so ein Handy, aber eben sie, wenn wir ihr jetzt erklären müsste, wie sie die App da drauf bringt, dann äh, ja, wäre das noch schwierig, vor allem, wenn ich sie nicht darf, besuchen darf und ihr das selber drauf tut, dann müsste man vielleicht mhm. irgendwie das Handy deponieren und dann eine, eine sichere Übergabe machen und dann wird es <lacht> irgendwie wieder ein bisschen, ein bisschen
1: absonderlich. Aber in einem am Bahnhof, in der Nacht, genau. bei Nebel, in einem Mantel, Genau, so im Aktenkoffer. Einen
0: toten Briefkasten sagt <lacht> man, glaube ich, bei, bei genau. die Spion. Ja. So
2: das. Was ich mir dem Zwang auch schon überlegt habe, wisst ihr, dass seit wenn das Bluetooth Low Energy überhaupt existiert, ob das alle Geräte haben? Das nein. haben
0: noch nicht alle Geräte. Ich glaube, das ist wahrscheinlich beim iPhone, würde ich schätzen, ja gut, jetzt lade ich mich ein bisschen auf den Test aus, aber wahrscheinlich, wenn du also so ein iPhone 6 hast, was es immer noch gibt, so Leute, dann hat das noch nicht drin. Ich habe zum
1: Beispiel so ein nice und ich habe es noch nicht. <lacht> oh nein. Ich kaufe mir das iPhone SE 2. Das ist jetzt mein Telefon. Aber ich habe wirklich noch das iPhone 6. Das läuft auch noch. Das ist verblüffend. Du, der Kevin als
0: äh, technologischer Vorreiter manchmal dann trotzdem irgendwie
1: weit hinein hinkend. Ja, aber jetzt aber hast du...
2: Hochhaltigkeitsabteilung. Genau.
1: Ein Telefon. Es ist WhatsApp, es ist E-Mail. Ich mache ja nichts mit dem Gerät.
0: Und jetzt das hast du ist... einen neuen Akku bekommen und jetzt funktioniert das nochmal. Ja, der, der ist schon wieder ja, am Arsch <lacht> seit einem halben Jahr. <lacht> Also, um noch ein bisschen seriöser wieder zu werden, es gibt ja jetzt auch einen riesen Streit darum, äh wie, wie so eine App müsste aussehen. Da hat man können lesen, dann ist irgendwie mal letzte Woche oder wann ist dann durch die Medien, dass dann also sie wird ja so ein bisschen samteuropäisch oder, oder so mit vereinten Kräften entwickelt. Dann sind aber die Schweizer offenbar bei dieser deutschen App rausgeflogen, weil die Deutschen hätten lieber das auf einem Server gehabt. Die Schweizer haben dann eigentlich eine dezentrale Lösung. Wollen. Und dann hat es jetzt doch irgendwie eine Kehrtwendung gegeben, dass man äh, die Deutschen findet, ja, dezentral ist vielleicht doch der bessere Weg. Aber da muss man sagen, Joel, das hätte man schon von Anfang an können wissen dass man das dezentral machen muss.
2: Definitiv. Und eben, das muss fast Bedingung sein, dass überhaupt so etwas zu laufen kommt. Ich glaube, es ist
0: auch Bedingung, dass Google und Apple ja. überhaupt so eine, so eine App und zertifizieren. Oder eben, sie müssen sie ja dann doch immer noch... Äh, ja.
2: Genau, Beigeben.
0: ihnen erlauben, ja. dieser App die Schnittstellen zu benutzen. Und wenn man sagt, jawohl, wir rühren das alles auf einen grossen Server... Und, könnte könnt dann mit diesen Daten machen, was man will, dann ist es fragwürdig. Aber Joel, ich finde es eigentlich noch faszinierend, die Idee von der Dezentra vom dezentralen Abgleich. Ich habe es probiert, so zu erklären, wie es funktioniert, aber du kannst es vielleicht
2: noch ein bisschen verständlicher machen, wie das gehen würde ja, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber also es ist wirklich so, ja, du hast es eigentlich gut erklärt. Was dann einfach vielleicht noch gefällt hat, ist, wie denn das passiert. Also wenn man jetzt infiziert ist, dann kann man das der App mitteilen und so wie ich es verstanden habe, wird es dann eben gleich an einen zentralen Punkt geschickt und dann können einfach alle Apps quasi auf die Schlüssel zugreifen, die dort liegen und dann wird so quasi dann die Warnung generiert, dass man mit dem Kontakt kann haben. Aber sonst war deine App Tiptop, würde ich sagen.
0: Genau. Und das ist mir noch nicht ganz klar, wie das funktionieren würde funktionieren. Du könntest dann nicht selber in deiner App gehen, schreiben jawohl, ich bin infiziert, sondern das müsste noch irgendwie von einer offiziellen Stelle dann gegen,
1: gecheckt und so weiter. mit unverschlüsselter Mail wird dann äh, wird das <lacht> wer du bist SMS. mit deiner Adresse und in deiner Telefonnummer.
0: Gut, ich meine, das ja. ist ja ein anderes traurigsthema Thema, das wir jetzt vielleicht hier <lacht> nur schnell können, äh, streifen können. Dass die Kommunikation, man ja dann auch beim BAG gehört, dass die extrem hinten rein hinkert, weil all die Workflows so analog sind und auf Fax basiert und ja. so. Und dann man schickt Fax um und dort müssen die Daten abgeschrieben werden und dann können, wie, wie, wie immer bei den Töchtern, man kann die Schrift nicht lesen und so. Also das ist, das ist ein anderes Thema, aber
1: auch ein bisschen
0: traurig, finde ich. Ja, das ist so.
1: Ich finde einfach so, bei der ganzen App-Diskussion, dieser ganzen, App ganzen Datensammlungsdiskussion, ich glaube, man hätte, wenn man die Daten sammelt und, und das einfach von Anfang an sinnvoll gemacht hat und nicht Daten verkauft. Und nicht für Werbung nutzen. Und nicht noch mehr aus diesen Daten ausdrucken. Da könnte man wirklich etwas Gutes machen für die Welt. Aber ich glaube, das ist jetzt schon kaputt gemacht worden. Mit diesem ganzen, ganzen Skandal, die es einfach schon geht, die einfach aufgeflogen ist, Das ist mit Snowden, hat es angefangen. Und dann, seit dort zieht es sich eigentlich durch, dass eigentlich immer, wenn es um Datensammlung ging, ist, ist es nachher hinten ist es einfach grusig geworden. Und jetzt ist einfach so, sogar wenn du jetzt eine gute Idee hast für eine App, und ich glaube wenn du heute sagst, hey, es ist Open Source und es ist dezentral und es wird nur getrackt, was ihr wisst. Und das, die Menschen haben einfach schon mal gesagt, nein, das ist scheiße. ich will es einfach schon mal nicht, weil ich kann einfach schon... Ich weiß zwar nicht, was passiert, aber ich, es wird schon wieder grusig wahrscheinlich. Und das ist mega schade, dass das jetzt eigentlich schon passiert ist und wir sind eigentlich schon durch. Und wenn du jetzt auch etwas Gutes machen willst, musst du schon wahnsinnig viel Aufwand betreiben, Zum sagen, Moll, es ist wirklich gut, man macht es wirklich nicht und wirklich nicht. Und das Problem ist, alle Firmen sagen, wir machen es wirklich nicht und drei Jahre später, okay, wir haben es halt gleich gemacht, <lacht> sorry, Pech <kam. lacht> das, ist, das ist schade.
0: Es reicht sich, glaube ich, jetzt wirklich, dass auch gerade die staatlichen Behörden und, und so die Institutionen auch immer so ein bisschen ein betrieben haben. Und eben gerade, wie eingangs erwähnt, die Datenspende äh, der Joel hat es ja angetan, dass man dort eben auch nicht super getrennt hat zwischen den Daten, die man wir wirklich braucht haben, sondern irgendwie, da ist irgendwie ein privates Unternehmen dabei Pixie wo jetzt halt zufälligerweise die Expertise gerade gehabt hat um die Daten von irgendeinem äh, 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 Fitness-Tracker zu holen und dann aber doch halt dann ein übers Ziel ausgeschossen hat. Und das ist, glaube ich, wirklich ein ein Problem. Aber ja, ja. Da, da. <lacht> Mit dem müssen wir jetzt, glaube ich, leben im Moment. Und eben, ich würde mir sicher so eine App wahrscheinlich installieren, aber ich würde schon zuerst genau anschauen, was sie macht und was nicht. Ich werde ganz am Abschluss, wir haben noch so etwa fünf Minuten oder so, äh, darüber reden, was wir selber machen können. Ich habe jetzt äh, für den Tagi darüber geschrieben, über das Folding at Home Projekt Dort äh, kann man seinen Computer mit einer Software äh, stressen, wo dann probiert, äh, ein Heilmittel zu suchen gegen, gegen das Virus. Und da wird ein riesiger Rechenaufwand betrieben. Und lustigerweise ist da eigentlich in der letzten Woche der leistungsfähigste Supercomputer global entstanden von Leuten, die einfach ein bisschen Rechenleistung spenden. Macht ihr da auch mit? Sind ihr da dabei?
2: Ja, ich habe es mir auch installiert und und habs äh, vor allem am Anfang, wo es viel so Corona-Projekt laufen kann, bei wie viel sind es denn jetzt? Ich habe, glaub irgendwie bei 800 Teraflop oder so. Stimmt das irgendwie? Äh,
0: es ist jetzt, es Exaflop ist jetzt äh, ah, ja. gesprengt worden. ja, ja. Krass. Also <lacht> es ist etwa zehnmal. Also man kann es ja dann vergleichen mit dem Supercomputer. Ähm, wo, wo der schnellste Computer, wie heißt der Summit, der läuft irgendwo in, mhm. in Tennessee für die Energiebehörde und macht dort, man weiß nicht genau, was sie macht, allerhand. und
1: got Tracking <lacht> über das genau. Stromnetz. Wenn du das Handy latscht, dann wissen sie es. Danach, dann wissen sie, du bist zu Kevin, du bist ein Verschwörungstheoretiker. <lacht> hast du
2: hast den Aluhut ja, ja. <lacht> angelegt.
1: auf, ich muss es mit einer Kupferbox so
0: <lacht> und, äh, eben, und der ist jetzt etwa zehnmal so schnell der, der virtuelle Computer von, von allen Leuten, die da mitmachen. Und äh, ich ich finde das echt beachtlich und ich find's ich, ich kann nicht beurteilen, ob wie groß der Beitrag ist, den man da wirklich leistet. Ob das jetzt dann am Schluss ein wertvollen Beitrag zu auf der Suche nach einem Medikament liefern, das ist wahrscheinlich eine schwierig zu sagen. Vielleicht geht es auch mehr, vielleicht nützt Grundlagenforschung, aber auch dann wäre es natürlich sinnvoll. Genau. Und ich habe einfach schon vor, vor äh, 20 Jahren das noch lässig gefunden, bei dem Seti at home nach ausserirdischen mhm. Suchen, und darum, darum finde ich das noch spannend.
2: Ja, man kann ja auch einstellen, wie viel das man geben will geben, oder? Also ich glaube, da ist es bei besser vielen. Wenn jeder Witz etwas dafür macht, dann bringt das sicher etwas. Genau, also es ist wirklich so, wenn ich einen voll aufdrehe,
0: dann fängt da mein Computer im Büro so an lüften, dass er, dass er mich nervt <lacht> ja. und dass ich nicht mehr schaffe. Ah wirklich? Schaff, er ja. nimmt dann wirklich alles, alles? Ich kann, noch, ich kann schnell drauf schauen. also Ich habe da, ich da so einen, einen Regler, der wo, wo drei Stufen, Light, Medium und Full. Und im Full kannst du eigentlich auch nicht mehr richtig vernünftig damit arbeiten. Das ist vielleicht dann, wenn du jetzt noch so eine Gamer-Grafikkarte drin hast, dann würde er einfach die etwas ein stressen, was egal wäre, wenn du während dem du schaffst. Aber mein äh, so ein bisschen älterer Computer der... der das läuft dann vor allem auf dem Hauptprozessor natürlich und dann wird es ein bisschen mühsam. Aber du kannst zum Beispiel auch sagen, mach auch ein bisschen etwas, wenn ich arbeite daran oder nur, wenn der Kumpi im Leerlauf dreht und okay. dann stört es dich eigentlich nicht. Ja. Ja. Und ja, also eigentlich eine spannende Sache. Wenn ihr da auch mitmachen wollt, dann findet ihr das Projekt unter äh, foldingathome.org. könnt das abladen für Linux, äh, für Linux. Die Linux-Community ist übrigens wirklich groß damit mit dabei. Windows und mhm. Macianer. Fast kein Macianer, der mitmacht, habe ich gesehen. In der Statistik nach äh, Betriebssystem. Also, gute Sache. Wenn er gerade im Homeoffice kann man das gut ein bisschen nebenbei laufen lassen. Sonst noch irgendeinen Tipp? Oder wäre es das gsi? Joel, äh, famous last words für diese Sendung.
1: Famous last Word darf man nicht sagen. Mir kommt gerade in den Sinn. Famous Kiel. last Word, Genau, ich kann euch gesagt, ich bin krank. <lacht> <lacht> oh nein. Ach. Oh. Nein, wir wünschen
0: euch weiterhin, dass ihr gesund aus der Sache rauskommt und eure Verwandten, und Bekannten und die ganze Familie auch. Und eure Lieblingsfinden vielleicht sogar ebenfalls. Und ja, in der Woche holen wir dann die kummerbox Live-Sendung an,
1: die heute eigentlich kommen wäre. Wie ja, immer die live soll wenn wir den Nerdfunk, wenn ich mir Nerd -Funk, zu wenig nerdig sehe, reklamiert. man mir jetzt auf nerdfunk.net stattfinder.ch Nerd. -Funk. Nerd. <lacht>
2: Nerd.